0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Cabine Cine Rádio, a rádio que toca cinema. Eu sou o Carlos Quintão e é, tô aqui novamente para a gente poder comentar um pouco do que, que eu tenho visto neste período, neste final de ano, desse ano é, caótico, esse ano obscuro e como é que você tá? Você tá comemorando o final do ano aí com seus amigos, você tá num boteco, você tá num restaurante, você tá numa festa? Ou você está igual eu aqui, num completo isolamento social mesmo, né? só com, com a minha família do lado. E tentando, é, aproveitando esse momento, aproveitando esse isolamento para poder tirar o atraso da, dos filmes e séries que eu tenho que ver. Né? Essa, essa lista é infindável e que fica me torturando nos meus sonhos. Enfim, estamos aqui. Vamos falar um pouco sobre as várias opções que a gente tem para poder assistir agora no final do ano. Começando, por exemplo, aqui hoje eu recebi dois filmes da Versátil, que é o Paris Texas, a edição em Blu-ray, uma edição maravilhosa. Eu dei já uma zapiada aqui na edição e parece muito, muito legal. A não cheguei a ver o filme ainda, mas dei uma zapiada. Tá com bitrate lá em cima, tá com prender, poster, é, card, a embalagem, uma luva bacana. Tem a Anastácia Kinski aqui, que é minha musa eterna na capinha. Enfim, muito legal. Recebi também outra edição, outro lançamento em Blu-ray da Versátil que é o Lynch Essencial, que são três grandes filmes do David Lynch. Né? Não sei se são exatamente os mais essenciais, mas são três grandes filmes desse diretor, que é o Cidade dos Sonhos, a História Real e o Homem Elefante. Também dei uma zapeada aqui no Cidade dos Sonhos. A qualidade está muito boa. A edição também tem é um DVD só com, com extras, tem um pôster, tem livreto, tem cards, enfim A Versátil cada vez mais aí é, se firmando como a nossa Criterion né? E temos também é, opções para você conferir nos, nos streamings né? Eu vejo, por exemplo, o lançamento de Mank O aguardado filme do David Fincher Aliás, qual o filme do David Fincher? Não é muito aguardado pelos cinéfilos, pelos fãs, apesar de... Bom, eu vou comentar um pouco sobre o filme depois. Eu, eu cheguei até a falar sobre esse filme também no, no cinematório, no podcast de Cinematório Café, do Renato Silveira e da Raquel Gomes. Eu conversei com eles e com a Ana Lúcia Andrade no último episódio, que está disponível aí nas plataformas. E, mas eu vou falar brevemente um pouquinho aqui, um resumo, do que, que eu acho do filme, o que, que eu acho do David Fincher. É um dos assuntos que a gente vai comentar aqui hoje. E também tem o lançamento mais importante do, do, do fim de ano, pelo menos do, do ponto de vista comercial, que é Mulher Maravilha 1984. Você já está ouvindo aí a trilha sonora no fundo do, do Hans Zimmer, o onipresente Hans Zimmer, está em tudo que tem lugar, mas aqui no Mulher Maravilha ele até faz uma das trilhas mais legais. É, dele dos últimos anos, pelo menos né, na, no, no que se refere a, a projetos de, de blockbuster, assim, eu acho dos mais interessantes. E tem também uma animação que a gente vai comentar aqui, que também está lançando no cinema agora no final do ano, como opção para garotada, que é o, o sapatinho vermelho e os sete anões. Acho que é isso mesmo, o sapatinho vermelho e sete anões é uma animação sul-coreana, porém voltada para o, o... O mercado internacional, então na, na versão em inglês tem vozes de, de pessoas famosas, Sam Keflin, a Chloe Morentes, é, enfim, outros atores também famosos, mas a gente vai comentar um pouquinho sobre ele também, ok? Então, antes de tudo, aquele aviso habitual, por favor, entre em contato com a gente através do e-mail, cabinecineradio, gmail.com, ou pelo Twitter também, eu estou sempre lá no, no Twitter, é o arroba Cabine Cine, Facebook, Instagram, procure pela gente, pela Cabine Cine Rádio. A gente está presente nesses, em todas essas plataformas, essas, essas, essas mídias sociais também, para a gente poder bater um papo. né sempre muito importante a gente ter o retorno do que a gente está falando aqui, para a gente não ficar sempre só falando para, para, para as paredes mesmo. Eu acho que é o que mais nos alimenta esse retorno. Né? Então, se puder também, se você gostar do podcast, indique para os amigos... Indique nas redes sociais, se puder dar uma nota legal para a gente lá no, no Apple Podcast também, lá, você pode dar nota, pode fazer um comentáriozinho. E todas essas coisas motivam a gente e nos faz também querer cada vez mais produzir mais e melhorar também, né? Às vezes você pode ter uma crítica, alguma sugestão, manda para a gente através dos do e-mail ou das redes sociais. A gente está sempre aberto a fazer um, um programa cada vez mais legal, ok? Vamos começar, então, falando um pouco sobre Mank, que é o filme do David Fincher, que aborda né, o processo de escrita do cidadão Kane, que por muito tempo foi considerado o maior filme de todos os tempos, só que do ponto de vista do Herman Mankiewicz, que é o co do filme oficial, ao lado do, do Orson Welles, e... O filme do, do David Fincher, ele, ele assume né, uma posição que é polêmica de que o verdadeiro autor do roteiro do Cidadão Kane é o Mankiewicz, e não uma, foi uma, não uma colaboração entre Orson Welles e Mankiewicz. E esta foi uma, 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 uma suspeita colocada em pauta pela primeira vez pela Pauline Kael que é uma grande muito conhecida, muito famosa, uma grande crítica de cinema. Ela foi, por muitos anos, colunista da revista New Yorker. E lá para o final dos anos 60, início dos anos 70, ela levantou essa bola, aparentemente sem nenhuma prova, sem nenhuma evidência, sem conversar com nenhum dos envolvidos. Ela levantou essa bola de que o Mankiewicz era o verdadeiro roteirista do filme. E me parece que ela conversou apenas com uma secretária que alegava ela que ter digitado né, as páginas lá do, do roteiro do Mankiewicz e, bom, ela não chegou a chegar ao outro lado então, por muito tempo, esta teoria da Pauline Cale virou motivo de polêmica né? é, Bom, enfim, é uma, é uma questão que eu não vou nem voltar nessa, nessa questão porque parece até que Orson Welles fez a somente Cidadão Kane, né? Basta ver os outros filmes dele para a gente perceber o toque autoral que tá em todos os filmes que ele fez e não só no Cidadão Kane. Então, muita coisa que tá em Kane tá nos outros filmes também. Então, a gente percebe claramente esse input do diretor, input do, do, do Orson Welles no, no processo criativo do Kane. Mas, o filme do, do David Fincher, ele, por só mostrar o ponto de vista do Mankiewicz, ele acaba certa forma, é, dando uma certa, uma certa ênfase a esta visão da Pauline Cale. E o roteiro do filme foi escrito pelo pai do David Fincher, já falecido, Jack Fincher, lá na década de 90 ainda. Então a gente percebe claramente que é um projeto pessoal do David Fincher, né, e não um projeto de encomenda. E uma coisa curiosa, que é um filme... Que, foi, que é muito aguardado, né? foi muito aguardado pelos fãs do Fincher, muito aguardado pelos cinéferos, exatamente para poder abordar, por abordar este período, abordar essa, essa polêmica. Mas é um filme que, curiosamente, ele escapa da polêmica o tempo todo. Por mais que ele adote isto, você vê no filme, é um filme que tenta ser uma abordagem ácida, tenta ser uma abordagem... É corrosiva daquele, daquele sistema de estúdios da época, né, das figuras como Louis B. Mayer, que era o grande chefão da, da MGM, ou do, ou do, do Hearst, William Randolph Hearst, que era um magnata da imprensa que serviu de inspiração, supostamente, para, para a figura do cidadão Kane. E... Só que a forma como o filme aborda esses personagens ele nunca chega a ser incisivo, de fato. Existem vários fatos, várias situações em que esses personagens se envolveram Que poderiam, na né, mão de alguém que quisesse realmente denunciar esse sistema corrompido daquele período Seria muito mais eficaz E o Finch acaba deixando de lado Então o filme, ele é um filme contraditório em várias, várias, várias instâncias Eu cheguei a comentar sobre isso né, lá, é, é, lá no, no Cinematório Café Eu falei lá com a Ana, com o Renato e com a Raquel de que eu vi um filme muito em cima de, de... Um filme que me confundia muito, porque era um filme muito em cima de contradições. O Fincher ele fala uma coisa, mas ele fala de uma forma que, que remete a outra coisa. Por exemplo, ele eleva a figura do Mankiewicz, mas esteticamente no filme, na forma do filme, né? do ponto de vista formal, ele copia o Wells, ou cita o Wells o tempo todo. Na fotografia, nos enquadramentos... No uso da profundidade de campo... No preto e branco... No contra-luz... Enfim... Ele cita... Copiando até alguns alguns enquadramentos... Bem claros do cidadão Kane... Então é uma brincadeira de cinéfilo... Mas é como que ele... Se ele está diminuindo a figura do Orson Welles no processo... E quem vê o filme vê que realmente... A figura do Orson Welles é a mais comprometida... Pelas escolhas do filme... Pelas escolhas dramáticas... Se ele está diminuindo a figura do Orson Welles, ao mesmo tempo, pelas opções dele formais, ele acaba é, idolatrando o Orson Welles. Existem outras, outras contradições no filme também, que a gente abordou né, nesse nosso bate-papo lá no, no cinematório. É, por exemplo, ele quer fazer esse retrato sórdido, mas a forma como ele retrata essas figuras, como ele coloca no filme, pelas escolhas dos atores pelos diálogos, pelas situações, os personagens são simpáticos demais para serem tão poderes e corrompidos como deveria, como era a intenção do Fincher, claramente. Então, é um filme que é um filme bem feito, como todo filme do David Fincher, né? Eu não conheço nenhum filme do David Fincher que eu digo que é um filme ruim. Bom, mas eu, sou, eu gosto né, até do Alien 3. Aliás, o Alien 3 é um dos meus favoritos. Mas o Mank... Não é, não é um filme que, que eu digo que é um grande filme, exatamente por isso. É um filme que me parece muito confuso em suas intenções, ou pelo menos a forma em que, o, em que o David Fincher escolheu mostrar essas intenções, mostrar esse projeto dele. É um filme que vale pelo elenco, que é formidável. Gary Oldman, Amanda Seyfried, Charles Dance no papel do William Randolph Hearst, enfim, Arliss Howard no papel lá do, do, William, uh, do, do Louis B. Meyer. Pela, vale também pela fotografia, trilha sonora do Trent Reznor e Atkins Ross, que com certeza tudo isso aí vai figurar no próxima, na próxima cerimônia do Oscar. A gente está até ouvindo aí um, algumas musiquinhas lá compostas para o filme, pelo, pela dupla, né, que é colaboradora fiel do David Fincher já a vários filmes. Mas não é um grande filme, não é um filme que para mim permanece. Eu tenho até uma certa dificuldade de compreender essa adoração que todo mundo tem né, pelo David Fincher, eu não compartilho dessa adoração. Eu acho ele um bom diretor da safra surgida na, nos anos 90. Tem ele, Tarantino, que é contemporâneo, é, Paul Thomas Anderson, Wes Anderson, é, Ang Lee, Wong Kar-wai, enfim, não, ele não é dos meus favoritos. Eu, não, é, não, não figura entre as, as figuras que eu mais curto. É, ele é muito... a gente até falou de uma certa aproximação que ele tem nessa questão de amor e ódio né, que existe com relação à figura dele eu não acho até que na figura do Fincher não é tão polêmica quanto é a do Christopher Nolan que muita gente ama e muita gente odeia eu acho os dois cineastas bons cineastas tecnicamente expressivos mas nenhum deles eu acho um grande gênio e o, né, o rei da cocada preta é um são bons cineastas, são, são filmes que eu gosto de assistir, mas não particularmente os filmes do Fincher não são filmes que me dão aquela ânsia de rever, de revisitar. né não, Eu não acho que eles convidam a isso. Pelo menos a mim, eles me parecem que se esgotam na primeira numa primeira visita. E... Só por isso já não, não tem como é, ser um cineasta que me seduz tanto, mas é um cineasta, com certeza. É, é bem competente e... E Mank é uma prova disso, é um filme bem feito, é um bom filme. Vai surgir essa polêmica, que eu acho desnecessária, sobre quem é o verdadeiro autor do roteiro. Não sei se é uma polêmica que vai interessar muito para as pessoas fora do nicho, dos cinéfilos, né? Então, não sei se é a polêmica que vai atingir o público em geral do, 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 do Netflix, mas está lá o filme, disponível, vale a pena ser visto, inclusive para você também, me dizer o que que você achou se você for fã do Fincher. Bom, vamos começar essa discussão, vamos conversar um pouco sobre Fincher. E a gente, quem sabe, a gente chega então numa numa discussão bem mais interessante, bem mais legal, produtiva sobre o Fincher e sobre as qualidades dele. Do que falar especificamente sobre o Mac. Uma estreia da semana voltada para a garotada agora no final do ano, nesse ano atípico, né? eu acho até é, uma questão. Quantos pais têm a coragem de levar alguém no cinema nesse período? Mas enfim, os, os lançamentos continuam, muitos deles abordam tanto o cinema como também as plataformas de streaming. E um destes filmes que está chegando na telona, que eu não duvido que logo, logo vai estar tá na telinha também, vai estar tá no seu computador, vai estar tá no streaming é o filme Sapatinhos Vermelhos e os Sete Anões. É uma animação da Coreia do Sul, porém voltada para o mercado internacional, e é uma nova versão da história de Branca de Neve, porém, como o próprio título diz, é um filme que busca fazer uma versão... É, como se diz Uma versão subversiva da história não, não chega a ser subversiva Mas uma versão diferente Uma versão é, voltada para a plateia é, Da mesma forma que Shrek né? era, uma, era um filme Voltado, para, que falava dos contos de fada Para uma plateia moderna Shrek é uma grande Influência neste filme Assim também como outro filme Que eu vi já há muito tempo Chamado Deu a Louca na Chapeuzinho Que tinha até tinha uma animação fraca, mas tinha até uma proposta mais interessante de mostrar a solução de um crime ou investigação através de vários pontos de vista. Eu não lembro se era, se era a morte da, do, do, do lobo da, da vovózinha, mas era, era uma, uma ideia diferente de você fazer uma, uma abordagem do, do conto de fadas tradicional que foi popularizado no cinema pelas adaptações da Disney. Bom, Os Sapatinhos Vermelhos e Os Sete Anões ele também procura fazer um comentário, eu acho até bastante pertinente, sobre a, a valorização que a imagem tem hoje em dia. Né? A, a padronização da beleza, do que é considerado belo, do que é considerado aceitável para a sociedade. E é um filme que coloca isso em cheque, Porque a branca de neve do filme, a personagem principal, a heroína, ela está ela bem acima do peso das princesas Disney, né? Do peso médio das princesas Disney. E a partir do momento que ela coloca esse sapatinho vermelho, que é um sapatinho mágico, ela assume as formas tradicionais à la Barbie das princesas Disney. Ao mesmo tempo, os heróis do filme, os Sete Destemidos, e eles são bastante inspirados uma animação que foi produzida pelo Guillermo del Toro, acho que para DreamWorks, chamado A Origem dos Guardiões, eles são bonitões, heróis, né? príncipes que são amaldiçoados por uma, uma fada vingativa e se transformam em... O filme diz que são anões, mas na verdade parecem mais gnomos, porque né? eles são verdes como o Shrek. E, então eles têm que lidar também com essa questão da, da imagem, de perder aquela imagem que eles tinham heróica tradicional e eles só conseguem voltar à forma normal, né, à forma original, se uma princesa se apaixonar por eles a si mesmo, se der o famoso beijo do amor. É algo que, para um filme voltado para criança, para o público infantil, é algo que fica até um pouco meio perturbador hoje em dia, essa necessidade que os personagens têm o tempo todo de ficar buscando o tal beijinho, o tal, o tal contato físico, é, enfim, é não é querendo ser falso moralista, né? mas a gente vê que é algo que é complicado hoje em dia de você colocar isso da forma como é colocado no filme, porque o grande objetivo do filme é o beijo entre os personagens, é o contato físico. Mas a, toda a discussão com relação à imagem eu acho interessante. Pena que não é um, um filme que, que, que acho que tem grandes qualidades do, do ponto de vista do roteiro as piadas não são grandes piadas... É um filme simpático, é um filme que você assiste... Né? Mas não acho que é um filme que vai... Que merece essa arriscada de ir ao cinema... Nesse período tão complicado... Eu acho que tem opções melhores para você ver em casa... Mas quem sabe aí no, quando chegar no Netflix... Ou chegar em alguma plataforma de streaming... E se você quiser ver algo que tenta de certa forma... Brincar com essa, com essa fórmula dos contos de fada... Sapatinhos Vermelhos e os Sete Anões pode ser uma boa pedida. E a gente vai então aqui ouvir uma canção do filme, a canção que fecha o filme, cantada pela Jordan Kane, chamada This is Me. É um filme também com várias canções, né, como seguindo essa fórmula da Disney, ou seja, é subversivo, mas nem tanto. E essa é uma das canções do filme. Chega, enfim, na principal estreia da semana, Mulher Maravilha, 1984. É, quando surgiu o universo da DC no cinema, esse universo compartilhado, surgiu lá no o Homem de Aço, né? muita gente reclamava, com razão até, muitas vezes, de que era um universo muito soturno, muito sombrio mesmo, muito inspirado no que o Christopher Nolan fez com a trilogia do Cavaleiro das Trevas dele. E é verdade, o Christopher Nolan, inclusive, era um dos produtores do o Homem de Aço. Agora, o Homem de Aço ele não foi concebido claramente como o início de nenhum universo compartilhado. A gente percebe vendo o filme, a gente percebe vendo as escolhas que foram feitas no filme, de que a ideia era criar alguma coisa em cima de uma história específica do Superman. Da mesma forma que o Nolan fez com Batman Se fosse continuar alguma coisa Seria a trajetória do Superman E me parece que na pós-produção Do Homem de Aço eles tiveram a ideia Pô, Vamos ampliar esse universo Aí colocaram uma citação ali no, Um efeitozinho do Do satélite com a marca da Wayne é, Enterprise Alguma coisa assim Mas é, Quando veio Batman versus Superman Já me pareceu assim quando teve o anúncio do filme me pareceu uma uma, uma tentativa meio desesperada de, de tentar acompanhar o que a Marvel já vinha fazendo na, na concorrência né e eu fiquei surpreso quando eu vi Batman versus Superman porque <risos> acho que eu sou eu e a mãe do, do Zack Snyder nós somos os maiores defensores do filme E eu gosto muito muito mesmo do filme principalmente na versão estendida depois que saiu em Blu-ray mas eu gosto da versão de cinema também, já tinha gostado. né? Eu acho um filme extremamente relevante no, no que ele diz respeito à a, 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 a política atual mesmo, a questão das fake news. É um filme que já, já prevê toda essa situação da, da, da cultura do ódio que a gente está vivendo hoje em dia. E e é um filme que também resolve muitas das questões, dos problemas que eu tinha com o Homem de Aço. né? Eu não acho o Homem de Aço um grande filme, um filme perfeito. Eu acho que ele ele sofre um pouco com essa falta de equilíbrio que tem entre esse objetivo de ser algo sombrio, de ser algo mais realista com aquela estética a partir do momento que chega na Terra uma estética mais de documentário que eu acho até que fica legal no filme tem umas cenas bonitas a lá Terrence Malick assim do né, contra a luz e tal mas eu acho que sofre um pouco entre esta esse objetivo né essa essa esse projeto de fazer alguma coisa mais realista do, do Superman e o lado mais camp mesmo, o lado mais quadrinhos, o lado claramente David Goyer do roteiro, né? que é a parte passada em Krypton, ou quando chegam também os outros integrantes, os outros kryptonianos na Terra, né? liderados lá pelo general Zod. Então é um filme que fica o tempo todo tentando contrabalançar essas duas, essas, esses dois objetivos, essas duas tendências narrativas, e nem sempre com muito sucesso. É um filme que que ele cai muito para mim da metade para frente. Eu acho a primeira metade dele bem mais interessante do que a segunda metade. E tem algumas soluções dramáticas também bem complicadas, né? O papel da Lois Lane é meio julgado no filme e, e a relação com, que ela já estabelece com muita facilidade, muita velocidade com o Clark Kent e a, a, a mãe dele, a Martha Kent, enfim. É um filme que eu acho que toma algumas decisões meio apressadas de roteiro. E o Batman vs Superman, com todas as, as coisas que o, o Zack Snyder tinha que contar naquele filme, ele junto com o Chris Terrio, que é o, que é o roteirista, eu acho que ele se saiu de uma forma surpreendentemente boa do filme. Né? Ele conseguiu construir algo, para mim, muito extremamente coeso. Muita gente reclama da falta de, de foco do filme, mas pô, eu, eu não vejo essa falta de foco. Eu vejo um filme claramente com um discurso muito bem definido do que, do, do que ele quer dizer mesmo. E mesmo as obrigações que ele tinha no filme, que era introduzir já a ideia de uma Liga da Justiça, e a Mulher Maravilha, e, né, novos personagens, e não me soa gratuito. Acho que ele consegue fazer isso de uma forma orgânica, e já levar para aquele clímax, né, que leva ao sacrifício do herói, de certa forma, é o sacrifício do herói, ele meio que redime o personagem, né, pelo que aconteceu no Homem de Aço, e eu acho que ele faz isso muito, muito bem, eu gosto bastante do filme, então você que está ouvindo aí, se você não concorda comigo, e você é daqueles que odeiam Batman, ver a Superman, odeia o Zack Snyder, né, pô, já pode começar a pensar em ouvir outra coisa, ou deixa eu ver o que esse, esse, esse trouxa tem a dizer mais sobre isso, mas enfim... Eu acho que o backlash contra o Batman versus Superman foi tão desproporcional, foi tão forte, foi tão absurdo que a Warner começou a, a, ficar, a amarelar mesmo. Então, nos projetos seguintes dela, que já estavam todos ali encaminhados, ela já começou a pensar assim, opa, peraí, vou ter que fazer uma mudança de curso aqui enquanto né, o trem está tá em movimento. E vou ter que introduzir o humor, e vou ter que introduzir um clima mais leve para poder aproximar mais mesmo do que estava dando certo lá na Marvel. Ou seja, vou marvelizar o meu universo da DC. Eu acho que é ali que começaram realmente os problemas desse universo compartilhado da DC. Né? É, o, o Esquadrão Suicida é um filme que claramente sofreu com essa falta de, de foco, essa falta de saber o que, que, o, que, que o projeto é, o que, que gostaria de ser. A gente... Ainda nem tem condições de saber realmente se tem um bom filme ali por trás Mas o produto final claramente é bastante comprometido com, a, com essa mudança de, de trajetória E o Liga da Justiça então nem se fala, né? pelo menos o Liga da Justiça A gente vai poder ver mais ou menos o que, que o Zack Snyder planejou Ou o que, que ele percebeu que deu errado e está corrigindo agora na versão que ele vai lançar em março e eu, eu ao contrário de vários coleguinhas aí eu estou bastante ansioso para ver essa versão do Zack Snyder. Bom quem ouve assim acha que eu sou fã do Zack Snyder, Eu não Eu acho ele extremamente problemático, né? Um cineasta que tem qualidades, a forma como ele trabalha iconografia, como ele trabalha alguns elementos, mas ele outras questões de, de, de dramáticas mesmo do filme ele é extremamente complicado na mão dele, né? Uma, uma simples cena de diálogo ele tem uma dificuldade imensa de filmar uma cena de diálogo que não soe falsa, né? Enfim, é um cineasta problemático, mas é um cineasta que tem seu talento, que tem seu valor, claro. Eu gosto muito do primeiro filme dele, que é o Madrugada dos Mortos. E o Madrugada dos Mortos e o, Super, o Batman vs Superman são os filmes dele que eu mais gosto. Os outros eu acho muito complicado, o 300 e aquele do, do, das corujas, a lenda dos guardiões... E até o Watchmen mesmo, que é um filme que convida a, a, a revisita. Eu acho legais esses filmes imperfeitos que convidam a revisita. O Watchmen é um deles para mim. Mas ele claramente tem problemas, né? Ou algumas interpretações equivocadas do que estava no texto lá do Alan Moore e nos desenhos do Dave Gibbons. Mas é um projeto que você vendo hoje em dia, assim é incrível um projeto daquele existir o Zack Snyder é um cara que banca esse tipo de projeto, então essa coragem dele já me, já me fascina de certa forma mas voltando ao universo da DC é curioso que o filme da Mulher Maravilha que saiu um pouco antes do, do Liga da Justiça ele talvez pela própria natureza do projeto, é um filme que escapou um pouco né, dessa, desses problemas na trajetória dessas mudanças de curso que a DC, que a Warner estava propondo é, durante a, a produção dos próprios filmes Porque é um projeto que já busca resgatar alguma coisa Que estava lá atrás, até nos filmes do Superman originais mesmo Lá no Superman, no filme do Richard Donner Que é essa visão mais otimista Essa visão quase messiânica Que o super-herói tem, né? que o Superman tinha originalmente Ele veio ao o nosso mundo né? Ele foi enviado pelo Jorel segundo a proposta original, segundo o filme de Richard Donner, para poder mostrar o caminho, mostrar a luz, ele ser a luz que vai iluminar o caminho. Tem até uma fala do Jor-El no Superman que é claramente sobre isso, que é essa aqui. E é interessante que quem, no universo atual da DC, quem realmente assume essa, esse, esse papel messiânico, esse papel de mostrar o caminho para a humanidade, de levar a humanidade a conseguir atingir aquele potencial do que ela pode ser, do, do, do melhor que ela pode ser, é a Mulher Maravilha e não o Superman, talvez por essa trajetória meio é, confusa que o, que o personagem, né, o Superman, teve no cinema atual, essa, esse nascimento e morte com a facilidade imensa e renascimento de novo. É, foi tudo muito rápido, então talvez ele não tenha ainda se construído enquanto personagem. Mas a Mulher Maravilha, de cara, no primeiro filme, ela já assumiu esse papel. Até pela própria inocência que ela tinha enquanto personagem, né? ela vai sair lá da Ilha da ilha Paraíso, lá de Temesira, e vai para a Primeira Guerra Mundial, e já entra em todas aquelas situações, que são situações extremamente horríveis, mas ela, com a inocência, com o, o bom propósito, ela consegue contornar e que um filme que é muitas vezes iluminado e a Perry Jenkins ela sacou muito bem o que que o Richard Donner fez de interessante no, no primeiro filme do Superman e ela é um grande fã do filme ela já falou isso várias vezes do Superman o filme e ela resgatou muito dessa desse, desse otimismo desse lado mais mais humanista né que que os filmes de Superman podem ter e, de certa forma, o que eu acho mais interessante do filme, mais do que méritos dramáticos que tem, mas né, não, 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 não que Mulher Maravilha seja um grande filme, mas só de ir na contramão do que a Marvel e a Disney vem fazendo de criar um produto cada vez mais cínico, cada vez mais que pisca o olho para o público, que não se leva a sério, que esvazia qualquer tipo de proposta dramática que possa perturbar o espectador, que possa causar alguma alguma impressão negativa para a marca. Né? Eu, vi, eu lembro quando eu vi o Thor Ragnarok, eu fiquei chocado, porque na essência é um filme que fala de, de, de uma raça sendo praticamente dizimada, de um extermínio, de um genocídio. E a proposta do filme, a forma do filme assumida pelo Taika Waititi, pela Disney, pela Marvel, é de uma comédia maluca. Uma comédia de uma dupla maluca, muito louca, né? Tipo Sessão da Tarde, assim mesmo, o Thor e o Hulk, em grandes confusões, enfim. Eu ficava vendo aquilo e gente, era para ser um filme épico, era para ser um filme que tá A história do filme pede uma coisa, mas o tratamento tem que ser necessariamente outra. E nem sempre foi assim, né? Acho que foi alguma coisa muito específica do mercado mesmo. Perceberam que muita gente gostou do lado mais do lado mais engraçado do Homem de Ferro, do, da abordagem que o, o Robert Downey Jr. trouxe para o personagem, e de repente começaram a falar, Não, vamos ampliar isso aqui para todo o filme. Então eu acho que a partir de Guardiões da Galáxia, todo o filme da Disney virou uma comédia de Paul Rudin, né virou uma comédia dessas é, que proliferam hoje em dia, né pós Jude Epitow, essa comédia engraçadinha, que tem umas sacadinhas aqui, outra ali, e, e são filmes que não se levam a sério mesmo. Se eles não se levam a sério, quem sou eu para levá-los, né? Então, é, eu posso... Muita gente pode questionar, pô, você está exigindo que o filme de super-herói seja sério? Não, não é isso. Eu acho que tem espaço para tudo. O que me perturba um pouco é se todos serem exatamente a mesma fórmula, mesmo quando a história, quando a, quando a ideia por trás do filme pede outra coisa, pede algo mais sério, pede algo mais... né outro tipo de abordagem, como o caso que eu dei aqui do Thor Ragnarok. Então, quando eu via, por exemplo, os, os filmes finais dos Vingadores, né? muita gente se emociona com aquele clímax, mas eu acho que o próprio clímax ali, aquela parte mais heróica, os sacrifícios das, dos personagens, ele se esvazia por, com tudo que veio antes. Porque a construção até o clímax, ela falta aquele senso de urgência, aquele, aquele senso de perigo. São uma série de piadinhas, de situações cômicas, de personagens que, que se passam por, por, por situações ridículas o tempo todo né? e enfraquece exatamente o, quando você precisa no clima que está envolvido com essa história. Existe uma mudança de tom muito grande do que estava sendo contado antes e o que chega naquela parte final, quando reúne todos os heróis e tudo mais, e tem os sacrifícios e tudo. E eu acho formidável que Mulher Maravilha vai na contramão. É um filme que ele soa até um pouco fora de moda, um, um filme soa um pouco anacrônico, exatamente por não seguir essa linha. Não é um filme que pisca pra plateia, não é um filme que, que é cínico, é um filme que realmente acredita né? na, nas intenções dele. E... Mulher Maravilha, 1984. Enfim, vamos voltar, então, à Mulher Maravilha. É, é interessante que Esperava-se do filme que ele fosse ainda mais épico, né? maior em tudo. E eu, quando anunciaram que o filme se chamaria 1984, se passaria na década de 80, a gente pensa imediatamente, pô, vai pegar carona nessa nostalgia da minha geração. Tá? A culpa é da minha geração. Já peço desculpas por todos da minha geração por essa nostalgia infindável pela década perdida. Por Stranger Things, por todas essas, todos esses resgates desse período. E me pareceu uma jogada comercial extremamente cínica. Então meu medo era, pô, será que vão marvelizar a Mulher Maravilha também? E quando eu vi o filme, eu fiquei extremamente surpreso e extremamente satisfeito de que não fizeram isso. Enfim, Mulher Maravilha 84, não é um grande filme? Não, é um filme extremamente problemático. Eu acho até mais do que o primeiro assim, é um filme, o primeiro é mais coeso. Mas é um filme que segue uma proposta tão inocente, de, de um resgate tão grande da, das origens do que significava ser super-herói que se perdeu um pouco com esse cinismo dos heróis hoje em dia. nesse né? cinismo, essa, essa moda dos, 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 dos personagens de heróis tentando ser realistas, eles ficam, acabam perdendo exatamente essa inocência, essa, esse lado quase infantil de ver o mundo. E claro que depois surgiu Frank Miller, Alan Moore, Neil Gaiman, que né, tornou esse universo algo mais adulto e muita gente entendeu isso errado também, compreendeu errado como deveria ser sempre assim. Quem acompanhava quadrinhos nos anos 90 percebeu isso claramente, né? os heróis que surgiram na década de 90, Deadpool, Cable, todos esses, Next Force, enfim, todos esses eram heróis violentos, heróis que não eram tudo menos inspiradores. Eles eram todos menos heróis, na verdade. Então foi a década do anti-herói. Né? Todos os filhos do Wolverine. É... E Mulher Maravilha, o filme, ele surge agora, nessa... depois desse ano caótico, esse filme o MM84, segundo o segundo marketing do filme, ele surge como uma coisa tão absurda, tão alien, nesse ano caótico que foi, esse ano de pandemia, de... dessa tristeza absoluta com a política, com com tudo que está acontecendo ao nosso redor, com essa falta de humanidade. E é um filme que prega exatamente esses valores que não tem como a gente não bater palma para o filme. O filme se passa, então, né, nos anos 80, claramente está tá aí. A Mulher Maravilha, então, ela já, teoricamente, ela está mais madura. Se no primeiro filme ela era o peixe fora d'água, aqui ela já assume o papel de, de anfitriã, né? E tem um personagem, quem viu o trailer sabe lá que é o personagem do Chris Pine volta que é o Steve Trevor, e ele vira e se torna então um peixe fora d'água. Um dos problemas que eu tenho com o filme é que eu acho que o humor, desse, esse humor extraído dessa situação de peixe fora d'água, de inadequação, ele não funciona tão bem aqui igual funciona no primeiro filme. Eu acho bem mais interessante, bem mais engraçado, bem mais legal. A Mulher Maravilha, com aquela inocência toda, no, no mundo masculino, que ela entra ali naquele mundo da Primeira Guerra Mundial, no mundo dos homens, do que o Chris do que o Steve Travel agora tentando se adaptar a 1984 é, eu não vou falar como que ele retorna também é uma das, das surpresas do filme mas é um filme que gira em torno da questão do desejo existe um artefato que realiza os desejos das pessoas e é um filme que trabalha sobre essa dificuldade que a gente tem de lidar com os nossos desejos de abrir mão dos nossos desejos em prol de um bem maior e tem outros personagens que circundam também essa trama principal, né? Tem a personagem da Kristen Wiig, que ela vive a mulher leopardo. Tem o personagem do, do Max Lord, que é vivido pelo Pedro Pascal. E todos eles, né? Tem a personagem da Mulher Maravilha, do, do Steve Trevor. Todos têm que lidar com essa questão do desejo. E a gente volta mais uma vez aí lá no filme do Christopher Reeve, lá no Superman no filme... Onde uma das coisas mais interessantes do filme Era o fato do, do Superman né, Ter que fazer o sacrifício máximo Abrir mão do que ele gostaria Do que o torna humano Está principalmente no Superman 2 Então é curioso que esteja também no Mulher Maravilha 2 Mas ele abre mão dos desejos Abrir mão do que torna humano Para assumir de vez essa condição de luz Que vai guiar a humanidade E aqui neste filme quem assume isso é a Mulher Maravilha eu acho que o MacGuffin do filme, esse, o, esse motivo né, que faz com que os desejos sejam realizados, é até, eu acho até uma proposta meio abstrata demais para segurar o, o, do ponto de vista dramático toda aquela construção do roteiro. Então é um filme que, que se apoia muito nesse objeto abstrato, nessa, nessa ideia abstrata da questão do desejo. E isso compromete um pouco o o desenrolar do filme eu acho que funciona mais a partir do momento que você começa a refletir sobre a ideia mais do que o envolvimento do espectador durante aquela aventura então o primeiro filme me parece muito mais coeso me parece muito mais certo do que, que, ele, do que, que ele pretende e o segundo filme já se situa mais, apesar de todos os objetivos nobres, ele se situa mais em um terreno mais é, movediço, né? um terreno não tão, não tão firme é, agora é interessante também que as cenas de ação no filme elas são curiosamente poucas até, e são modestas até, quase como se a Perry Jenkins ela não, ela assumisse que ela não se sente à vontade com esse tipo de coisa, e não, não é o que interessa para ela na né, história. Tanto que a, a melhor cena de ação do filme é a cena que abre o filme, né, a cena da, das Olimpíadas, e depois disso... É, Algumas, algumas cenas, como o embate final Entre né, a, a heroína e a vilã Acontece tão rápido De uma forma tão assim tão passável Tão um pouco impressionante Que é como se ela pedisse desculpa mesmo assim Olha, deixa eu me livrar disso aqui logo Eu tenho que colocar isso no roteiro Eu tenho que colocar isso no filme Mas não é o que me interessa Eu vou chegar no clímax Que o clímax é outra coisa E é curioso que o clímax não é a cena de ação O clímax é o que acontece depois e, de certa forma, é um filme ousado, né? E eu acho até interessante abrir mão de cenas de ação assim, porque, se a gente for julgar pelo que acontece no primeiro filme, que também não era marcado por grandes cenas de ação, inclusive o clímax do primeiro filme era bastante comprometido a partir do momento lá que tem a, a luta da Mulher Maravilha com o Hades e vira um festival de CGI lá que tira um pouco daquela humanidade, daquela essência que o filme tinha até então. É até louvável a Patty Jenkins e a equipe dela terem, terem assumido isto e, e colocado nesse filme que, não, que o importante não é isso, né? o importante é o que está tá acontecendo com os personagens, o que esses personagens estão fazendo, o que os personagens estão falando e, o que, e do que, que eles estão abrindo mão. Mas ao mesmo tempo, considerando que é um blockbuster, que é um filme de, de aventura, de fantasia, é complicado também... É, você abre mão completamente, né, de uma cena de ação de qualidade e é como se um filme musical abrisse mão da coreografia e da música porque não é importante. É importante. A cena de ação dentro de um filme desse tipo é algo importante. E as que, que acontecem neste filme, com exceção talvez essa do início, elas são bem pobres, elas são bem, elas são pouco planejadas, pouco. A execução também não me parece muito. Muito, muito interessante, muito criativa. E você pega, por exemplo, o que um cineasta como Steven Spielberg faz nas cenas de ação né, dos Indiana Jones da vida, por exemplo, ele sempre cria situações interessantes e criativas e que tornam a cena de ação em si um espetáculo. E a gente vê que é cada vez mais raro isso acontecer. As cenas de ação elas tendem a ser mais é, grandiosas, mais brutais mas elas perdem muito desse aspecto criativo que eu acho que está ainda em alguns cineastas, por exemplo, Brad Bird faz isto, e, mas é cada vez menos isso. né? Os filmes de herói, então, é, é, quando começa uma cena de ação no filme da Marvel, a gente fica com uma preguiça imensa. Nos filmes da DC também, né? não é só da Marvel. E a gente percebe claramente que a, que a Patty Jenkins, né, que é a diretora, ela não está interessada muito nisso, não. É uma pena, eu acho que é algo que poderia fazer o filme ficar ainda mais bacana, mais marcante. Mas, de qualquer forma, eu gosto do que eu vejo no Mulher Maravilha, eu gosto dessa proposta que eles assumem, esse retorno, esse resgate dessa coisa, né? Que, que foi perdida lá atrás. É, não acho que o filme é sério por conta disso. É um filme leve, é um filme divertido, é um filme gostoso de ver. Eu não, não, não concordo também com essa ideia de que um filme de super-herói tem que ser sempre sério, como né, foi colocado lá quando, pelo Christopher Nolan e quem planejou ali Um Homem de Aço. Não é isso. Eu acho que cada filme pede um tipo de coisa. Mas você não pode também derrapar completamente num humor inconsequente e achar que, que seu cinema vai ganhar por conta disso. Enfim, é, o filme é interessante também, que ele se passa nos anos 80, né? É, o título ali, 84, não está à toa. Eu acho que ele que ele coloca um pouco essa questão da falta de privacidade que o George Orwell colocou no, no, no livro dele, do 1984. É um, é um elemento do filme que ela, que ela utiliza, então não é um não é gratuito isto. E, ao mesmo tempo, é um período onde as a Guerra Fria estava no auge. E é outro elemento que ela usa também que, de certa forma, ela linka com o que está acontecendo hoje em dia. Essa polarização, esse essa cultura do ódio, ela resgata esses elementos e estabelece que o papel messiânico da personagem a partir do momento em que ela se torna essa luz que vai guiar a humanidade para um estágio superior, um estágio maior. Né? É... O filme tem também um, um elenco interessante, eu, eu gosto da, da, da Kristen Wiig no filme, é, ela, até, ela é bem discreta até, eu achei até que ela fosse ter um personagem mais, mais forte, mais preeminente, até uma interpretação mais chamativa também, mas felizmente ela não segue a linha né, do Jim Carrey no Batman Eternamente, que tem um personagem parecido, mas que virou né, Jim Carrey. Aqui não, ela, ela fica mais séria, é uma, uma proposta mais séria, eu acho que ela entende essa, essa, essa ideia. E e ela deixa para o Pedro Pascal ser o, o canastrão do filme, né? como o personagem do Max Lord é, e era nos quadrinhos também. A Gal Gadot, ela, aqui ela tem que, o, o personagem dela tem uma gama dramática maior. E ela não é ainda uma atriz é, formada o suficiente para poder dar conta de toda essa gama dramática, de todo esse arco do personagem. Ela é carismática, ela é simpática, ela se sai bem Mas você vê claramente que às vezes ela luta um pouco Para poder mostrar exatamente o que o personagem está sentindo é... A trilha sonora, Hans Zimmer é um cara que está onipresente Ele está em todo lugar E quando ele foi anunciado como compositor deste filme Eu confesso que eu fiquei com uma preguiça imensa Eu falei, pô, de novo Hans Zimmer Tem tanto compositor bom E o Hans Zimmer muitas vezes Ele me soa tão preguiçoso nas escolhas dele tão tão focado apenas nos gimmicks que ele usa para poder chamar atenção, né, para poder vender a trilha. Então, quando ele foi anunciado para este filme, eu confesso que eu fiquei com certa preguiça, mas eu fiquei bastante feliz com o resultado final. Eu acho que é uma das melhores trilhas sonoras recentes dele. Com certeza, das melhores trilhas, talvez a melhor trilha de super herói que ele compôs. E eu acho que ele foi contaminado de certa forma por essa coisa positiva que o filme tinha. Então é com a Hans Zimmer que a gente vai Encerrar o programa aqui de hoje né? Eu sou o Carlos Quintão E esse é o tema de Temiscira De Mulher Maravilha 1984 Boas festas galera Até mais